0: Kaynamaya hoş geldiniz. 95 FM Açık Radyo'dasınız. Programı Ömer Madre, Özlem Teke ve ben Güven Güzellere birlikte yapıyoruz. Bugün konuğumuz İstanbul Üniversitesi'nden doçent doktor Nureda Topçu Eryalçın. Herkese merhaba.
1: Merhaba, merhaba hoş
2: geldiniz.
1: Merhabalar, e, konuğumuz doçent doktor Nureda e. Yalçın Topçu, İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Deniz Biyolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi. E, kendisi
0: hidrobiyoloji, deniz biyolojisi, yaşam bilimleri gibi alanlarda ama özellikle de mercanlar üzerine e, hem saha çalışmaları yürütüyor ama bunları
1: restoran ayağında da yer alıyor. E, bugün biz e, müsilajla ilgili de olarak kendisiyle konuşmak istiyoruz. Hoş geldiniz. Hoş
0: bulduk. Eda Hanım, siz Marmara Denizi'ni yıllardır çalışıyorsunuz. Ee, içindeki canlılarla, çeşitlilikle e, yakından takip ettiğiniz bir e, deniz. Ee, sevdiğiniz de bir deniz olduğunu biliyoruz. Ee, biz geçen hafta Marmara'daki müsilaj sorunundan biraz konuştuk. Haftaya da bir aksilik olmazsa mikroplastiklerin yarattığı tehlikeden konuşmak istiyoruz. Yani genel olarak Marmara Denizi'nin sağlığı hakkında konuşmak istiyoruz. Ee, sizin üzerinde çalıştığınız mercanların sağlığı da aslında içinde bulundukları denizin sağlığının bir endeksi gibi de e, görülebilir belki. E, bu, bu açıdan bakınca ben aslında Marmara'ya fakat gelmeden önce şunu sormak istiyorum. Şimdi bu deniz e, biyolojisi denen e, konuya ilgi duyan pek çok genç insan var. E, fakat bir kısmı mesela... İşte bu işin ne kadar zor olduğunu gördükleri zaman, çünkü temel biyoloji, işte matematik, fizik, kimya falan da gerekiyor. Ee, zihinlerindeki Jacques Cousteau olma hayali biraz e, suya düşüyor gibi oluyor, vazgeçiyorlar falan. Biraz iki, iki üç dakika oradan başlasak. Siz deniz biyolojisine nasıl e, ilgi duydunuz ve bu e, eğitim e, nasıl bir süreç gerektiriyor?
1: Evet, aynen dediğiniz gibi aslında biraz her şeyden bilmek gerekiyor. Ee, benim de ortaokuldan bir takıntım vardı, deniz takıntım vardı. Aslında aileden olan bir şeydi de değil ama nasıl bulaştım bir şekilde. Ben denize böyle çok aşık oldum, daha çok küçük yaşlarda. Deniz biyoloğu diye bir meslek var mı diye e, hatta baktım. E, eskiden de deniz biyolojisi varmış e, Türkiye'de, e, şey üniversitelerin içerisinde öyle bölümler varmış biyolojik oşinografi olarak sanırım. Fakat daha sonra 90'larda o bölümler galiba kapatılmış. Su ürünleri fakülteleri açılmış çünkü. Ben de su ürünleri o ürün kelimesi beni biraz rahatsız etti. İlle deniz biyolojisi istediğim için e, tam Fransa'ya gittim. Ailem çok itiraz etti. Hatta istemediler. Için, "Ne yapacaksın? Ne meslek yapacaksın?" gibi kaygıları oldu. Ama ben çok doğru tercih yapmışım. Bence yani e, yollar çok zor görünebilir. Ben de orada çok burs kovaladım. Sonra bursları elimde tutmak için uğraştım. Ama değdi. Gerçekten şu anda e, istediğim şeyleri yapıyorum. Üstüne para oluyorum gibi hissediyorum açıkçası. E, i̇şimin en güzel tarafı da e, belki bu alanda üç güzel akademisyenseniz. Yani üç güzel şeyi bir araya getiriyor. Saha, laboratuvar ve daha sonra da bilgisayardaki bu yazım. İşte makaleye, yazıma, hazırlık aşamaları. Ben bu üç aşamayı da çok seviyorum. En çok da saha kısmını seviyorum. E, deniz biyolojisi e, okurken de dediğiniz gibi hem biyoloji, biraz fizik, biraz kimya da bilmek gerekiyor. E, i̇lk dört yıl zaten biyoloji ağırlıklı okuyorsunuz. Ondan sonraki yıllarda e, ben alt sene işte master bitirdim. Fransa'daki eğitim o zaman öyleydi. E, son iki senede denize çok odaklı bir şekilde çalıştım. Sonra da doktora için buraya döndüm. Ee, i̇yi ki de dönmüşüm. Çünkü gerçekten gelince de Marmara'ya aşık oldum. Müthiş, müthiş bir deniz.
0: Ee, biz şimdi müsilaj dediğimiz zaman aslında e, gözle görülebilir bir şeyin dikkatimizi çekmesi sonucunda e, Marmara'ya e, dikkatimizi çevirmiş olduk. Oysa siz saha çalışmalarında e, dalıyorsunuz Marmara Denizi'nin dibini biliyorsunuz. İşte mercanları gözlüyorsunuz filan. Ee, ve aslında bu müsilaş sorununun daha eskiden beri sürmekte olduğunu ve yani deniz üstünde gözüken kısmının aslında buzdağının belki görünen kısmı olduğunun filan da farkındaydınız. Ee, Marmara Denizi sizin çalışmaya başladığınız zamanlardan bu yana nasıl bir değişim gösterdi? Yalnız e, su yüzeyinde görünen kısmı tarafından değil tamamı açısından baktığımızda.
1: Evet. Zaten benim açımdan asıl olan biten aşağıda. Şu anda da Marmara'ya baktığınızda belki o müsilajdan kurtulduk gibi düşünüyor olabilir insanlar ama öyle değil. Aşağıda ne yazık ki sorun ciddi şekilde devam ediyor. Ben başladığına yine de Marmara tabii etkilenmiş bir denizdi Çünkü ben 2009'da ilk işte dönüp burada doktoramla ilgili Dalıp çıkmaya başladım. Ağır bir trafik kazası geçirdim. İki yıllara vermek zorunda kaldım. Hatta işte vazgeç, zor olur bu halinde. Nasıl çünkü bacaklarımda da sorun vardı. Ama vazgeçmedim ben, direndim. İyi ki de direnmişim. Çok mutluyum. Ee, ama gidişat kötü işte. Ne yazık ki oradan üzülüyorum. Ee, ben seviyorum. Fakat şu anda gerçekten çok endişeliyim. Acaba e, birkaç yıl sonra çalışabileceğim, mercan kalacak mı burada diye gerçekten düşünmeye başladım. İlk başladığımda e, Prens Adaları bölgesinde onlarca mercan türü olduğunu gördüm. E, bunlardan işte aralarında deniz kalemleri olanlar var. E, son derece zarif e, mercan türleri da aslında. Ee, yumuşak mercanlar dediklerimiz böyle çok renkli, çok güzel, içerisinde iskeleti olmayan türler. Bir de e, en ekolojik anlamda önem verilen gorgonlar dediğimiz e, tipte mercanlar var. Özellikle bu gorgon dediklerimiz e, tropik, tropik resimlerde de resimlerini gördüğünüz böyle rengarenk ve yelpaze şeklinde olan türler. Bunlardan da Doğu Akdeniz bölgesinde e, böyle ormansı görüntü oluşturacak kadar sık... ...popülasyonlara pek rastlanmaz. Ve Marmara'da bu var. Bu ki zaten çok önemli bir şey. Gerçekten başlı başına bu çok önemli bir şey. Hemen Yassı Adan'ın altında, Sivri Adan'ın altında... ...bir de Büyük Adan'ın arkasındaki küçük Neandros... ...veya işte ne, Türk Tavşan Adası deniyor galiba. Onun dibinde e, böyle büyük popülasyonlar var. Çok vardı da demek de istemiyorum ama... ...var diyelim hala... Ben ilk başladığımda özellikle Yassada'daki popülasyonu çok seviyordum. Sivriada da çok güzeldir. Gerçekten metrekare içerisinde bir metrekare içerisinde 10 ila 40 koloni. Yani oldukça sık. Böyle baktığınızda sık bir çalılık. E, i̇ki önemli tür var e, Akdeniz endemiyi olan. Bunlar Barcelona Sözleşmesi kapsamında da önemli sena türler. Şu an e, AYU SİAN kriterlerine göre de e, tehlike altında olan türler. Biri sarı gorgon, biri kırmızı gorgon. Latinceleri leri, Cavolini ile, ve Promesis, Clavata çok önemli değil. Bu iki gorgon türü de burada mevcut. Özellikle kırmızı gorgon çok yavaş büyüyen, uzun ömürlü, böyle hassas bir tür. Başına bir şey geldiği zaman cevap vermesi uzun sürdüğü için kaybedilince kolay kolay geri gelmiyor. Ne yazık ki burada da e, eskiden beri dalan e, arkadaşlarla konuştuğum zaman benden çok büyük e, dalgıç arkadaşlarla bunun popülasyonunun gitgide azaldığını öğrendim. Yani 60'lı, 70'li yıllarda onlarda da orman görüntüsü bulunabilirken şu anda Belli sayılabilecek kadar azlar. Ben doktoraya başladığımda da azdı. Şu an daha da az ne yazık ki. Hatta geçen hafta da aldığımda da işte onlarla uğraştık. Böyle yani belki çok çocukça bir çaba ama üstlerindeki müsilajları silkeleyerek gerçekten hani en azından biraz olsun üç gün üst üste inip işte her gün onları temizlemeye çalışarak uğraştık. Bu mercanlar var. Bir de iki tane farklı türümüz var. Onlar da gorgon. Bunlar ama derin deniz türleri. Derin deniz türleri olmalarına rağmen Akdeniz endemi bunlar. Ee, yani bu ne demek? Sadece dünyada Akdeniz'de varlar demek. Ayrıca derin deniz türleri olmaları da en az 70 metre ve altında bulunmaları demek. Ama burada Marmara Denizi'nde biz onları 20 metrede bulabiliyoruz. Çünkü Marmara müthiş bir yer. Gerçekten Marmara'nın mucizelerinden biri. Ee, o kadar Değişik bir oşinografik yapısı var ki belki daha önceki programlarda bahsedilmiş olabilir ama biraz oşinografisinden kısaca bahsetsem olur mu? Tabii tabii lütfen. Biliyorsunuz, yani biliyorsunuz muhakkak ama iki katmanlı bir yapı var. Çanakkale'den giren Akdeniz suları tuzlu, ağır, oksijence zengin sular. Bunlar dipten akıyorlar. Karadeniz'e doğru. Bir yandan da yukarıdan Karadeniz'den giren tuzluluğu düşük ve böyle Organik yükü bol bir su var, zengin, verimli bir su var. Bu iki katman birbirine kesinlikle karışmıyor Marmara'da. Haloklin dediğimiz bir ara katman var. Burada tuzluluk ani bir tuzluluk değişimi oluyor. Karadeniz tuzluğundan bak diye Marmara'ya geçiyorsunuz. Çok kısa sürüyor bu. Yani fazla uzun bir katman değil o anlamda. Zaten dağa kendi buna şahit oluyorsunuz. Orada görüntü bulanıyor sanki buzlu camın içinden geçiyormuşsunuz gibi olup sonra bir anda kendinizi Akdeniz'de buluyorsunuz. E, bu Marmara'nın en güzel özelliklerinden bir tanesi. Çünkü burada mevsimden muaf hale geliyorsunuz. Yıl boyu alt katmanlı, bu hızlı tuzluluk tabakasını geçtiğinizde yıl boyu 14 derece. İklim değişimi çok yavaş etkileyecek Marmara'yı mesela diğer denizlere kıyasla. Çünkü 14 dereceden mercanların tolerans sınırının üstüne çıkacak sıcaklıkları daha çok var. Yani... Hani nispeten burası onlar için aslında bir sanktüel, bir koruma alanı gibi düşünülebilir. Veya diyeyim artık, bilemiyorum ben de ne diyeceğimi. Bu, bu anlamda çok güzel. Ee, bu onlara en uygun sıcaklık diyebilirim. En hoşlandıkları sıcaklık. Öte yandan karanlık. Ee, bu e, Marmara'nın işte organik yükü fazla olan üst katman sayesinde karanlık. Bol bol yiyecek de var. Dolayısıyla mercanlar için bir cennet gerçekten. Teoride. <gülüyor> Ee, bizi rahat versek öyle bu oşinografik şartlar bunu sağlıyor. Gerçekten de e, sık rastlanabiliyor. Doğu Akdeniz özellikle e, kıyaslarsak mesela e, Ege kıyılarımızdaki mercan sıklığına kıyasla Marmara'da çok mercan var diyebiliriz. E, derin deniz türleri de bu sayede varlar. Çünkü t- sanki Akdeniz'in 70 metresinde, 100 metresindesiniz. 14 derece devamlı. Ve karanlık. <gülüyor> o yüzden de kendilerini Akdeniz derin denizini mimikleyen bir ortamda buldukları için bu türler Marmara'da dalıp görebileceğiniz bir derinlikte mevcutlar. Hatta İtalyan arkadaşlarım sırf bunun için inanamadılar. Onlar rolla çalışan derin deniz biyologlarıydı. Delirdiler. Bu türler burada nasıl olabilir? Daldık çıktık, fotoğraflar çektiler. inanamadılar. Çok güzel. Çok hoşlarına gitti gerçekten. Yani biz böyle bir mucizeye sahibiz. Bu sayede mesela domuz köpek balığını da burada görebilirsiniz. O da derin deniz türüdür. Prens Adaları'ndaysa çok çok güzel bir deniz gerçekten. Fakat ne yazık ki e, 2015'ten beri sürekli bir e, yokuş aşağı gidiş var. Kötüye doğru gidiş var ne yazık ki. E, her şey ilk e, yastadı inşaatıyla başladı. Biz de vaziyette sonradan uyandık aslında. E, dipte e, böyle bir e, izleme çalışması yapıyorduk. Mercanlarla ilgili de değildi aslında o sıradaki çalışmalarımız ama tabii ki dikkatimizi çekti. Mart-Nisan aylarında e, böyle dipte bir kötüleşme gördük. Ne oluyor dedik hatta? Yani ara ara Marmara'da bir şeyler olur. Müsilaj da olur mesela. Zaman zaman olurdu yani. Siz çok aha, toplum tarafından çok fark edilmeyebiliyordu. Ama biz görüyorduk tabii ki bazen bir iki mercan işte bazı kolonilerin ölümüne de sebep oluyordu. İniyordu çünkü gibi. Ama bu kadar kitlesel bu, bu seneki boyutlara ulaşmıyordu. Bir 2008'de 2009'da galiba yine öyle 2007-2008 pardon yine yoğun olmuş. Ben öğrenciyken burada değilken ama bunun kadar değil anladığım kadarıyla bu seferki kadar değil. Dolayısıyla yani Müsilaj'da bilmediğimiz bir şey değil mi Marmara'da aslında ama bu boyutlarda değildi. E, 2015'te Kurbalıdere'nin rehabilitasyonu da yapıldı biliyorsunuz <gülüyor> Dip çamuru getirildi Sivra'da'nın arkasına böyle döküldü e, Yani gerçekten çok da yakın bir bölge biliyorsunuz O dönemde dökü gemileri, dökü gemileri de yoktu başka gemiler vardı galiba İzlenebiliyordu e, geminin yolu hemen Sivra'da'nın arkasına yakın bir yere bıraktılar e, Bir yandan dolgu faaliyetleri vardı Maltepe sahilinde Prens Adaları bölgesinde o dönem aşırı bir karasal köken, karasal kaynaklı sediment yoğunluğu oldu ve bunlar çöktü. Sonuç olarak yaz aylarında gerçekten bentik dediğimiz zemin, deniz zemininde yaşayan canlılar anlamında hiçbir şey kalmamıştı. Süngerlerden birkaç tür o zenginlikten müthiş bir sünger zenginliği de vardı burada rengarenk. Ee, hiçbir şey kalmadı birkaç tür yaşayabildim sadece bende e, arşivler dolusu fotoğraf var süngerlerin nasıl öldüğü hatta bir bakteri matı kalmış süngerden geriye iskelet gibi gözüküyor korkunç bir fotoğraf. <gülüyor> Ee, süngerler gitti. mercanların yumuşak mercanlar, deniz kalemleri hepsi gitti o dönem o çökelti. Çünkü bunlar sabit yaşayan canlılar. Böyle ağaca benziyorlar ama hayvanlar aslında. Üstlerine o geldiği zaman onların o minicik ağızları, burun ağızları yani bütün hem havayı hem besini aldıkları açıklıklar tıkandı. Dolayısıyla e, çok önemli ölüm oranları oldu. Daha sonra geriye kalanlardan yani bir şekilde bu çökeltiden hayatta kalabilmiş olanlarda da hastalık başladı. Ve biz bunların üstünde hem Fırsatçı bakteriler hem de bir mantar türü tespit ettik. Ve bu mantar normalde orada olmaması gereken bir tür. Ee, Mukor, silsorilinle isteği normalde denizel ortamlar aslamadığımız, daha önce oradan kaydedilmemiş bir tür. Muhtemelen kurbaldereyle gelmiş olabilir diye düşünüyoruz. Ee, bir kısmı da hastalıkla gitti. Ee, yine de kalanlar var. Çünkü dediğim gibi Marmara'da prensadaların Adaları'nda özellikle mercan doldu. Ee, ve e, birkaç tane hızlı türümüz de var yani geri gelmesi daha hızlı olan özellikle bu derin deniz türleri aynı zamanda hızlı türler ya da belki Marmara'da hızlı davranıyorlar bilmiyoruz üremesi de çok mesela bunu dünyada tek bir tek biz çalıştık çünkü yok kıyaslayamıyoruz yani onlar e, derinde çalıştıkları için rollarla onların verileri çok az. acaba Marmara'daki gibi her yerde mi hızlı büyüyor, çok yürüyor, yoksa bu bize öz gibi durum mu bilmiyoruz ne yazık ki. Ama Marmara'da hızlılar, bunu biliyoruz. Onlar böyle yavaş yavaş toparlanmaya başlamıştı ki, işte ne yazık ki müsilaj olayı patladı. Şu anda da müsilaj Geçen hafta 12-18'lerdeydi 15-18'e 15'ten 20'ye düştüğünü gördük. En son ben pazar günü daldığımda 20-30 metre aralığında yoğun bir şekilde vardı. Zaten dip örtülü de benim dediğim böyle akıntıyla akan büyük parçalar var. Bu dip yukarıdan aşağı doğru indi katman katman indi. Bir kısmı çöküyor, bir kısmı ana akıntıyla böyle devam ediyor e, gitmeye. Şu anda 20-30 arasındaydı en son biz baktığımızda. Onlar tamamen dibe çöktüğünde kocaman, e, nasıl diyeyim size, e, mesela bir çift kişilik yatak boyutunda bir, pra- bir silaj parçası düşünün. Böyle süzülüyor denizde. Açık karanlık yapıyor, sanki gece dalışı gibiydi bütün dalışlarımız. Ve e, tabii ki de bu boğucu bir şey, bir organik madde dibi çöktüğü zaman yine bunlarda tıkanmalara sebep oluyor. E, Boğulmalarına
2: evet. sebep oluyor diyebilirim. Ben de bir şey sorabilir miyim lütfen? Yani şimdi e, üç e, temel sebep var gibi gözüküyor bu bozulmaya yani e, mercanların. E, birisi işte sizin önemli belirttiğiniz gibi 2015'ten bu yana karasal. Kaynaklı işte dolgu, inşaat çalışmaları vesaire. İkincisi e, müsilaj. E, üçüncüsü de tabii ısınmanın da, küresel ısıtmanın ya da yani iklim krizi de diyebiliriz. E, özellikle son zamanlarda çok ciddi bir şekilde hız kazanması, akselerasyon kazanmasıyla. Şimdi bu daha önceki bu Marmara'dakileri bilmiyoruz ama dünyadaki işte Avustralya'daki mercan resifi başta olmak üzere bildiğimiz mercanların aslında en büyük e, biyoçeşitli kaynaklarından biri olduğunu çok sayıda siz de bahsettiniz zaten derin deniz türlerini de içinde barındırabiliyor yani çok önemli bir hayatın temel kaynaklarından bir tanesi Kesinlikle. ve bu e, büyük bir kaybın e, içinde olduğumuz anlaşıyor. peki hem bu, bu söylediklerim benim sorduklarım doğru mu hem de bununla nasıl mücadele e, edilebilir ve nasıl mücadele etmeliyiz?
1: Evet. Ee, söyledikleriniz doğru. Aslında biz Marmara için eskiden birinci tehdide e, balıkçılığı koyuyorduk. Çünkü burada en büyük sıkıntı gırgırlardan kaynaklanıyordu. He. Lent Adaları'ndaki yoğun toplukları gırgır gır gelip çeviriyordu ve e, dokularında soyulmaya sebep oluyordu ağlar. Bazen komple ağ takılıyordu üstlerine vesaire. Biz en büyük tehdit bunu görüp hatta sürekli burayı koruma alanı ilan etmek için uğraşıyorduk. He. En sonunda da burada yerel STK bunu başardı. Çok sevindik. Akabinde müsiloj oldu. Bir anda tehdit sıralaması ne yazık ki değişti. Ee, şu an saydıklarınız kesinlikle doğru. İklim değişimi hariç Marmara söz konusu olduğunda diyebiliriz. İşte az önce bahsettiğim müthiş oşinografik yapı sayesinde. İklim değişimi deyince biz şimdi gözümüzü tabii daha Ege kıyılarımıza çeviriyoruz. Ege sularımız da mesela Batı Akdeniz'e kıyasla daha soğuktur. O yüzden rahattık. Evet. Fakat artık o rahatlığı bir kenara bırakmak zorundayız. Çünkü iklim değişimi ya da iklim krizi gerçekten e, artık günlük hayatımızda hepimizin fark edebileceği kadar e, sonuçlar vermeye başladı. E, dolayısıyla şu an Ege'de de e, artık takip etmeye başlayacağız. Önümüzdeki haftalar gidip sıcaklık kaydedeceğiz cihazlar yerleştireceğiz Ayvalık bölgesinde. Çünkü e, yavaş yavaş oradakiler için de endişelenmeye başladım. Biliyorsunuz Ayvalık'ta en iyi e, Gorgon mercanlarının bulunduğu e, yörelerimizden, bölgelerimizden bir tanesi. Dolayısıyla orada izleyeceğiz. Herkes aslında mercan deyince büyük bariyer resifini ya da işte tropik mercanları düşünüyor. Tabii ki doğal olarak çok önemli bir biyolojik çeşitlik gezegenimiz için. Müthiş. Ama aslında Akdeniz'dekiler de öyle gerçekten. Akdeniz'de biliyorsun herkes Posidon iyi bilir erişte, deniz eriştesi dediğimiz ama bunlar da ikinci sırada geliyor aslında korajen üzerinden. Korajen dediğimiz de aslında bir resif. Akdeniz'in resifi diyebileceğimiz bir resif türü. Ve bence tropik resiflerdeki kadar renk var bakmayı bilirseniz. Ee, burada ana unsur mercanlar değil, yosunlardır. Ama kalkerli, sert yosunlardır bunlar. Ve rengarenktirler. Pembe, turuncu, kırmızılar, morlar, coşar. Aralarında da bu işte gorgonlar ana örtüyü oluşturabiliyorlar. Özellikle Batı Akdeniz'de. Ve bahsettiğiniz iklim değişimi sebebiyle son yıllarda biliyorsunuz Akdeniz en fazla ısınma gösteren suların ya, başında bu, geliyor zaten. Başında İlk yüzüncü gibi, Dolayısıyla özellikle Batı Akdeniz'de bu ısınma daha etkili. Ee, ve orada 99'da ilk başladı. 99, 2003 2006 derken şu an artık her yıl zaten görülüyor toplu ölüm olayları. Çünkü Ağustos ayının sonlarında sıcaklıklar 24 derece ve üzerinde seyrediyor sürekli olarak birkaç gün boyunca. Ve bunlar ölmeye başlıyorlar. Süngerler, mercanlar, riozovalar dediğimiz yine böyle kalkerli bir bentik, işte yapışık yaşayan hayvan türü var onlar, ee, kabuklular, birçok canlı ölümler başlıyor ne yazık ki. Ee, bu toplu ölümleri ona uzun yıllardır kaydediyorlar. Biz bunları Doğu Akdeniz'de henüz pek görmüyorduk. E zaten çünkü bizim Levantin kıyılarımızda Korolejen çok çok derinlerde olduğu için takip edemiyoruz. Ege kıyılarımızda da sular soğuk ve derinde olduğu için yine e, şeye kıyasla, batı Akdeniz'e kıyasla. E, şimdilik güvendeydiler ama dediğim gibi ben endişelenmeye başladım artık. O yüzden orayı da biz artık daha sıkı bir şekilde takip etmeye çalışacağız. E, Saros ve Ayvalık en büyük. E, bu habitatı iyi temsil eden bölgeler arasında oralara biraz daha yakından artık takibe başlayacağız.
0: Peki sözü Marmara'ya yeniden getirelim. Şimdi söylediklerinizden ben şunu anlıyorum. Marmara Akdenizle Karadeniz arasında bir geçiş bölgesi ve belki binlerce yıllık dengeler üzerine kurulmuş bir doğa harikası İken tamam. e, bizim yani insan eliyle aslında işte böyle büyük hasara uğratılmış bir deniz. E, Haliç'teki e, yani Haliç'e kirleten de biziz tabii. E, atıkları temizlensin diye götürüp Marmara'ya döküyoruz. Kurbağalı dereden çıkartıp yine oraya döküyoruz. da da inşaat yapılıyor. O da Marmara'ya. Yani bir şeyleri denize atmak herhalde gözlenerek, gönüldenerek düşüncesiyle yapılıyor. Görmüyorsak bir ziyanı yoktur filan gibi ama tabii öyle değil. E, denizi öldürüyor. E, peki şu durumda yani e, işte Temmuz e, 2021 senesindeyiz. Marmara öldü e, diyen hidrobiyologlar da var. Bundan sonra eski haline gelmez e, diyenler de var. Büyük hasar görmüş olduğu doğru siz Marmara'nın geleceği için... Nasıl bir görgüyde bulunursunuz ve en acil olarak neler yapılması lazım diye düşünüyorsunuz?
1: Şimdi ben müsilajı bir kere iki unsurun tetiklediğini düşünüyorum. Aşırı kirlilik ama dediğim gibi Marmara çok eskiden beri kirli. Ben kirli bir Marmara'ya doydum. 88'den biri Marmara kirliliğe doymuş durumda. İkincisi de iklim değişimi. Eee biz iklim değişimini durdurmalıyız ama pat diye durduramayız. Değil mi? Bu uzun sürecek bir e, savaş. Biz daha tam olarak bu savaşa da katılmadık yani. O yüzden e, öncelikli olarak yapabileceğimiz şey kirliliği durdurmak. Madem iklim değişimini hemen kesemeyeceğiz neyi kesebiliriz? Bütün kirlilik e, etmenlerini kesebiliriz. İlk yapılacak şey bu. Şu anda da müsilajın silajın böyle bir etkisi oldu. Herkes bir uyandı silkelendi. Bakalım sözlerinde duracaklar mı? Ya da bu e, şu anki toplumda bir talep var bu yönde. Acaba bu talep ne kadar devam edecek. Çünkü bizde biliyorsunuz istemezseniz hiçbir şey olmaz. Çok talep etmeniz lazım e, ki e, bir şeyler yapılsın. İnşallah sözlerini tutarlar. Bütün Marmara koruma alanı olacak deniyor. Eğer kirlilik unsurlarını azaltabilirsek Marmara dinamik bir deniz aslında. Ben Marmara'ya güveniyorum. E, şu an Karadeniz'den gelen su da çok kirli değil. Eskisi gibi değil. Yani Tuna çok daha temiz akıyor. Dolayısıyla biz Marmara'dan ellerimizi biraz çekersek ben, e, ...bir toparlanma sürecine girebileceğimizi ve biraz da restorasyon da yapacağız tabii ki. Ben mesela mercanlar üzerinden restorasyon düşünüyorum ama şu anki ortama değil. Eğer gerçekten bir iyileşme görürsem mercanlar için restorasyon planlarım. Ve Marmara'nın da buna yanıt vereceğinden eminim. Ama önce bizim bütün kirlilik kaynaklarını, her türlü kirlilik kaynağını olabildiğince e, azaltmamız gerekiyor.
2: Evet ama yani gerek Güven Bey'in söylediği gibi gerekse de sizin söylediğiniz gibi biz kirlettik derken aslında büyük şirketlerden bahsediyoruz yani kuralları uygulamayan, kurallara uymayan ve kirletmeye devam eden ve bunlara da göz yuman politikacılardan bahsediyoruz. Onun içinde asıl kendi üzerimize sorumluluktan çok bu şirketlerin bu şekilde sistemin bu şekilde çalışmasını değiştirmek için bir ciddi bir mücadele vermemiz gerektiği kanısındayım.
1: Kesinlikle öyle. Yani bu şirketlerin çok iyi denetlenmesi lazım. Her türlü fabrikaların, işte özellikle şimdi bu Ergen'e tam bir felaket. Ben duyduğumda inanamadım, haberim yoktu. Bir buçuk seneden fazla olmuş herhalde, bir buçuk seneyi geçmiş. Ergen'e normalde biliyorsunuz Kuzey Ege'ye gitmesi gereken bir nehir Burada bütün yolunun üstündeki tekst ağırlıklı sanayi atıkları bu rahatlığıyla Marmara'ya verilmiş. Bu beni çıldırtan bir şey, kabul edemediğim, evet. böyle yani anlayamadım, algılayamadığım bir şey. En başta buraya müdahale edilmesi lazım. Yani e, ileri biyolojik arıtma olması lazım. Bunun için de gerekirse e, devlet desteği verilsin ve uygun denetleme mekanizmaları ile birlikte tabii ki bu yapılsın. Çünkü adam karını azaltmak istemiyor. Ama biz de temiz bir marmara istiyoruz. E tamam bunun için destek verelim şirketlere. E, yani ben isterim vergin buna harcansın. Ama e, yeter ki iyi denetlensin. O paralar gerçekten gitmesi gereken yere gitsin.
2: Evet. Yani, Sürüyü bitirdik.
0: süreyi doldurduk. Denizlerimiz en büyük zenginliklerimiz arasında. Ama el işte öldürüyoruz. E, evet. Bu cinayetin faili de biziz. Umarım bu değişir ki sizin evet. e, e, e, yaptığınız türde çalışmalar da e, sonuç alacak hale gelir. Çok teşekkür ederiz. İstanbul Üniversitesi Deniz Büyücüsü Anabilim Dalı'ndan e, öğretim üyesi, doçent doktor Nur Eda Topçu, Er Yalçın'da bugün konuğumuz, Marmara'dan ve Mercanlar'dan konuştuk. Teşekkür ederiz yerden ben katılınız.
1: Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Çok
0: teşekkürler. Hoşçakalın.